0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Viernes 12 de noviembre del 2021, viernes. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto. Es duro ya la cabeza. ¡Sin censura! Hoy es un día especial, 12 de noviembre, y se festeja con mucho cariño a los trabajadores del Servicio Postal Mexicano. A todos, a todos los carteros, hoy es su día. Son aquellos que nos llevan buenas y a veces malas noticias. La Fiscalía General de la República a cargo del señor Alejandro Gertz pues no da una, mire, de 229 mil carpetas de investigación que iniciaron en enero del 2019, solo han girado 7,587 órdenes de captura, o sea, es el 3%, 3.3%. ¿Alguien que rinde el 3% puede mantener su trabajo? Ya, adiós, señor Hertz Manero? El precio de las computadoras, de las pantallas, de los celulares, las tabletas, las lavadoras y hasta las licuadoras están subiendo un máximo de 20% y en los próximos meses van a llegar al 30%, esto debido a la crisis de los microchips. Hoteleros de Quintana Roo denuncian que les están expropiando ilegalmente sus terrenos por el Tren Maya. Dicen que les quieren pagar de a 400 pesos el metro. Cuadrado, digo. Osman, que sea, les bien sus tierras. Mm. Luego de ignorar dos de sus advertencias, la Procula Profeco ya le colocó sellos de suspensión en mostradores a Viva Aerobus y Volaris por cobrar a los usuarios por llevar equipaje de mano. Esto ya es un cinismo y un descaro. Carmen Salinas está en coma. Su familia la reporta grave portero del barrio y el héroe que dejó ir su vida por salvarla de una dama. La bacha y el cerillo nos tienen los deportes más destacados. Vaya la agenda de este largo fin de semana, Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con huevos. La Profeco colocó sellos de clausura en mostradores de Viva Aerobus y Volaris por ignorar los llamados a dejar de cobrarle a la gente, a los clientes, eso que conocemos, el equipaje de mano o la maletita con la que usted sube a cabina. Bueno, al avión, eso ya va aparte del boleto. Así es que vamos con la viajera número uno del mundo mundial. Bienvenida con tu información, lo lamerás.
2: enorme estar participando en el noticiero más descargado de la plataforma Himalaya. O sea, soy tu mega fan. Ay, gracias al auditorio por esa preferencia. Los quiero. Pero vamos al mega jalón de orejas que le dio la Procuraduría Federal del Consumidor a Viva Aerobús y Volaris por usuarios por llevar equipaje de mano.
1: ¿En qué aeropuertos se colocaron estos sellos, Lola Meraz?
2: Te informo que esta medida precautoria fue aplicada en los mostradores de las empresas en los aeropuertos de San Luis Potosí y Puerto Vallarta. Pero hay que aclarar que los sellos de suspensión y ven la venta de boletos sino que forma parte de un procedimiento de infracción por no incluir el equipaje de mano en el precio base del boleto de avión ay, es que se pasa no sé, en serio
1: los están exhibiendo y es que la procuraduría la Profeco ya había solicitado a las aerolíneas que suspendieran el cobro por llevar equipaje de mano en cabina, es ilógico
2: es que no es sin caso, Miki. La única que se puso las pilas fue la línea Aeroméxico, que andaba en las mismas, pero aceptó que los pasajeros podamos transportar equipaje de mano de hasta 10 kilogramos sin costo adicional. Y mejor que se preparen, ¿eh? Porque ahí les vienen cientos de demandas por incumplimientos de horarios, cancelaciones de vuelos y todo abusos que desde hace unos meses han venido cometiendo. Ay, o sea es que vuelas y te pones de nervios, es un susto. Y como decía el señor de la tele, no se deje. Llame para ti a la cabeza. la lamerás.
1: gracias, Lola, meras, es que están abusando de verdad, ¿qué te cobran? ¿qué te cobran? Bueno, el asiento, el cacahuate, el refresco, el bolso, eh, la maletita, el saludo, la despedida, la escalera, la alfombra, o sea, te cobran todo, ya de una vez en un solo precio, que te incluyan todo, porque si no, o sea, es un engaño, pero ya la Profeco los está poniendo en cintura,
0: ya la cabeza
1: con el precio de las computadoras, los celulares, los electrónicos, porque se calcula que subirán 30% por esto de la crisis de los chips. Recordaremos que con la pandemia todos nos fuimos a casa y se dejaron de producir, bueno, cientos, cientos de elementos, estos chips, estos microchips de nuestros electrodomésticos y ya están escaseando. Y los pocos productos que hay en el mercado, pues... Ya traen un sobreprecio tremendo. Vamos con Godines para que nos explique eso del precio de las computadoras, las tabletas, los celulares, bueno, hasta las lavadoras, las licuadoras, que están llegando a un 30% de incremento por lo de la escasez mundial de los chips. Godines.
3: Mi iba a venir abajo por la crisis de los chips. Pero pues nunca me pelas, nunca me haces caso, parece. Que puedo razonar más con la pared.
1: Ya, Godines, también me dijiste que la demanda de todos estos artefactos se disparó casi en 50% ahora en... Eh, pues no en la pandemia, sino en nuestra estadía en los hogares. En esa cuareterna que nos quedamos. Pues en, en el hogar. Y mire, ahí está, la escalada de precios.
3: Ah, pues entonces que no nos espante el precio de las computadoras, teléfonos celulares, las tabletas y todos los electrodomésticos suban hasta 30% más en diciembre y los primeros meses del 2020.
1: Nota donde un experto de la Facultad de Negocios de la Universidad Lasalle, confirma que el costo de todos estos aparatos que nos has mencionado, pues eh, está incrementándose bastante por la escasez global de las materias primas no nada más es, son los chips, es el acero, es el plástico, el cobre, el petróleo, los combustibles, todo lo que se necesita para fabricar esos elementos que nos mencionas. ¿Cuánto creció durante la cuareterna esto de la compraventa de electrónicos en México?
3: Mira, aquí tengo unos datos del Inegi. A ver si estos sí los crees. Comput 37% Smartwatch, 27%. Teléfonos celulares, 17%. Refrigeradores, 17.5%. Estufas, 7.5%. Electrodomésticos en general, 10%. Consolas de videojuegos 5.9%. Uso de smartphones de 60-72%. Si yo ya te había dicho, no te hagas. Pero como siempre me ignoras. Eso sí, nomás soy buen para Trae los mandos a la tienda.
1: Gracias, Godínez. Eres muy enojón, muy enojón, Godínez. Ya es viernes, Suki.
0: Relájate. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. <risa> Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, duro y a la cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos en las cuentas oficiales de Facebook y Tuera. Duro
0: y a la Cabeza.
1: Ahora, ahora es tiempo del sufrimiento y el dolor con el reportero del barrio. Mantes montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chirroneras, viernes, suki, viernes, suki, con... Oh, o sea, Viernesuki de Quince Nuki, porque pues, ya sabes que el lunes es feriado, ¿no? O sea, no, 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 todo se dibujó maravilloso para disfrutar hasta del buen fin, ¿no? Ay, acá un héroe, un héroe hispano un verdadero hombre hecho y derecho que nunca se imaginó que su vida terminaría en un acto heroico de la máxima, más máxima heroicidad del mundo mundial ¿de qué estoy hablando? Bueno, ahí en California, en, la, en el parque de una reserva indígena llamada La Joya, en Pauma, California, resulta que hay una tirolesa que tiene pues bien muchos metros para abajo hay zonas de 40 metros de 60 metros, de 30 metros para abajo, tú te avientas en la tirolesa y pues cruzas de una montaña a otra y sientes el vértigo de no sé qué. El caso es que este hombre de apellido Romero, ¿verdad? Este, estaba eh, colocando el arnés a una gringuita, de esas gringuitas muy simpáticas, muy risueña, muy jajaja, y el buen Joaquín Romero le estaba instalando el arnés cuando la morra de repente se deja ir, así, y el vato como que la trata de agarrar y se va con ella, se van los Dos de la pura tirolesa. Pero Joaquín Romero, aquí está la heroicidad de este hombre. Joaquín Romero sabía que esa tirolesa nada más aguantaba 113 kilos. ¿Eh? Y él se quedó mirando a la muchacha y le dijo, la tirolesa solo aguanta 113 kilos. Y entre los dos llegamos casi a 200. Tengo que soltarme. Y la muchacha le dijo, ¡no! Y el vato se soltó, él solo para salvar la vida de esta morra. Dime no, si no hay heroicidad más grande que esa, güey. Él mismo se dejó caer para que la tirolesa no se reventase, ¿verdad? Y matase a la muchacha. Qué héroe. Hispano el vato. La neta que, o sea, las estatuas y monumentos que le hagan a este vato no van a alcanzar, neta. Wey. Qué héroe, qué héroe. <risa> Pues resulta que bonito el Imperial, no un bar ahí en Polanquito, Fifizón, donde va la gente bien, ¿verdad? Sí. Tienes que estar bonito, ¿no? Bonito. O sea, no, no va a ir uno, ¿eh? Ay, acá. No, pues quién sabe con quebrado. Y... Bueno, el caso es que de repente empezaron a notar algo raro. La Hostess es esa muchacha muy decente, muy guapita que te recibe. Pues resulta que la morra vendía de todo, mota, crico, bongo. Bueno, hasta, hasta la mona te llenaba, había recargas de mona ahí con ella, en el mero fisicismo de lo que viene siendo Polanquito papá de mi amor y de mi vida que un día voy a cantonar en un depa de snaya, no, ya, car no, pues la neta la morra sí andaba tirándola ahí y pues, o sea, la torcieron gacho, la morra pues tuvo que cantar y dijo de dónde venía la, la mois que vendía, es que vendía de todo, píldora rico, periquito, tachita lo que fuera, lo que andaba, hubieras ocupando ella te surtía más y pues ya está claro Vélez en la jaula, la morra, va Y es que la ves, la ves fácil, la neta la ves fácil, eh, eh, llegan, te doran la píldora y tú bien creídote con el casco lavado, piensas que vas a hacerte millonario y que, que la vida es así, no, no padre, o sea, te ponen dedo, y además otra cosa, ¿verdad? Que no sabemos porque luego los obligan, pero bueno, ahí sí no me quiero meter porque sería especulamiento, ¿verdad? Oye, y esta está bien cardíaca, bien tremenda. Resulta ser que un hombre y dos mujeres se encontraban adentro de su casa, ¿verdad? Su casa de su domicilio de propiedad. Y un individuo llegó, tocó la puerta, entró, dicen los vecinos, y a los cinco minutos empiezan a escuchar los disparos de bala. Pum, 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 pum. El, el fulano sale, se sube una moto roja y se va, ¿verdad? Cuando los vecinos se arriman, no, una matazón adentro. Mató al hombre y dos mujeres pero un pariente de una de las mujeres asesinadas llorando verdad le decía perlita perlita te dije que andabas en malos pasos mi hija es que la muchacha 25 años y este pariente según se notó ahí pues dejó en claro ver que la muchacha andaba en malos pasos dicen ahí los vecinos que ahí tiraban droga en esa casa y que se ajuste de cuentas y que ta 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 pero también uno dice pues nunca vamos a saber la verdad de la verdura va habrá Sido narcotráfico o qué otra cosa. Porque acuérdate que la otra vez que asesinaron así a tres personas, que era una parejita y, 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 y luego una mujer, a los tres los asesinaron, pues resulta que fue el marido celoso de una de ellas que andaba a ella haciendo trío, ¿verdad? Con los otros dos y el marido llegó y a todos los asesinó. Y también dijeron ajuste de cuentas, pero luego ya se supo, ¿no? Bueno, ya mucho verbo debilita. ¡Tan, tan! ¡Se acabó! ¡Corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro, duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, claro, hay mensajes, los envían al 664-485-1538. Saludos
2: al reportero del barrio. Le quiero mandar una felicitación por su cumpleaños a Janet. ¡Feliz cumpleaños, Janet!
1: ¡Feliz cumpleaños, Janet!
2: ¡Feliz cumpleaños, Mar! ¡Tantada!
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a los deportes, claro está la bacha y el cerillo.
4: a lugar a que ahí va México. Ahí le van los partiditos de hoy. Empezamos temprano para irnos más rápido, va Lo que viene siendo a las 7 allá en Honduras se enfrenta a Panamá, a Honduras. O sea, están países ahí de Centroamérica, uno a un ladito de otro. Pues va a estar bonito, ¿no? Pero están sufriendo, ¿eh? En Honduras realmente les ha
5: ido de la patada en uh -huh. este octagonal. Están en los últimos lugares y más abajo se me hace. Entonces Panamá, pues la verdad es que se pudiera chacalear, que tampoco le está yendo así de maravilla, ¿no? Pero
4: es Honduras. Le va a ganar Luego ya Canadá, en Canadá recibe a Costa Rica, ya estamos en noviembre, ya hace frío, ¿eh? Es costarricenses, llévense guantecitos, van a congelar. Es muy probable que la
5: temperatura les influya porque ellos en su vida han bajado de 20 grados. Luego
4: ya a la misma hora, vea, hasta El Salvador en el Cuscatlán recibiendo a Jamaica. A ver cómo se pone eso también, pero ya a los cinco minutitos se arma la gorda. Estados Unidos recibe
5: a México ante un oportunidad única de los gabachos de nunca en un año ser derrotados por el tricolor mexicano
4: chale loco, o sea neta ni la conca champiñones, ni nada de eso nos dejaron ganar, ni la Copa de Oro. Los gabaches en todo nos exhibieron, ¿verdad? Y fíjate, siendo que México, la selección del Tata Martino está a tres, a tres partidos, uno, dos, tres, de estar virtualmente calificado al Mundial de Qatar. Hay que ganarle
5: al gabacho, hay que ganarle a Canadian. Y con eso prácticamente ya está uno
4: adentro. Sí, ya como para eso de enero ya en esos partidos en los cuales bueno, los tienen castigados, ¿verdad? Este... Pues ya podría darse la calificación de México al Mundial. Porque en este fin de semana hay muchos equipos que se pueden meter, sobre todo los europeos. Donde va a estar Chilo es en Conmebol, las potencias Brasil y Argentina. O sea, Brasil va a jugar a Argentina. Luego Argentina va y juega contra Uruguay en el clásico del Río de la Plata allá en Uruguay. O sea, se va a poner chido también en Sudamérica.
5: Entendamos que son equipos que no necesitan traer a los europeos. Más bien ellos les mandan
4: a Europa futbolistas en... Entonces, con las selecciones que están presentando, no, ¿qué andas
5: haciendo?
4: Sí, llama la atención el caso de Leo Messi, ¿verdad? Que pues, no ha hecho grandes cosas en lo que viene siendo el Paris Saint-Germain, el PSG para los compas. Pero, pues, a ver si en selección se discute, ¿verdad? No, dice Leo Messi que él ya está jugando cada día
5: mejor, pero en el FIFA, que ahí sí se discute, chido
4: de discutirse chido. Ahora sí, ya salió la sanción oficial para nuestro Tuca Ferretti. ¿Cómo que le van a hacer? La comisión disciplinaria emite siendo comunicado donde dice, vamos a castigar al Tuca Ferretti. Tres partidos, uno, dos, tres. Tres partidos de suspensión aparte de una multa económica que no especificaron cuánto va. Sí, para el Tuca cuánto puede ser mucho, o sea, se ha ganado todo el
5: dinero del mundo. Pero ya siendo honesto, se me hace una sanción, tres partidos, dijimos uno, dos, tres, no, está muy ñanga, está muy ñanga. la neta le hubieran dejado ir todo el carro completo, diez partidos por andar insultando, por andar utilizando un lenguaje ofensivo generador de odios y divisiones y malos pensamientos.
4: Y además que, está la doble moral de la Federación Mexicana de Fútbol, va, o sea, por un lado, acá regañando a la banda de que no griten en los estadios, que porque no vamos a ir al mundial, que no sé qué, y uno de tus directores técnicos emblemáticos está insultando y le haces un castigo así muy, muy por encimita, nomás, para que no digan, va. Esto fue lo que dijo el Tuca.
1: Ay, viejas o no, verdad? Maricones, el primero, ¿quién va a ser el primer maricón?
5: No,
4: pues cuando menos le hubieran hecho la jarocha prenda a respetar. Y bueno, hay muchas felicidades para Gabriel Caballero que parece que lleva la delantera para ganarse la rifa del Tuzo eh, para quedarse como director técnico del Pachuca. Dicen que es el que va más avanzado en las negociaciones, aunque por ahí dicen también que a lo mejor Memo Vázquez ¿verdad? podría quedarse al frente de los Tuzos del Pachuca. ¿Pero te das cuenta como siempre son los mismos? Sí, y si no son estos, es Plasencia. Y si no,
5: el Chelis o Rubén Omar Romano o el Bigotón la Volpenaya. ¿Todo?
4: falta que quieran sacar del retiro también al ojito en mesa pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes, mandarle buena vibra al campeón tijuanense, bueno, ex campeón tijuanense de mundial, Jaime Munguía, expone su invicto ante un señor puertorriqueño, Gabacho Gabriel Rosado, que esperemos que no acabe idem después de tanto golpe que le den. Pero bueno, no sabes de decir por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que Jaime Munguía deje de empezar a seguir los pasos del Canelo, se va a enfrentar a alguien que tiene la mitad de derrotas en su récord, I mm love -hmm. mm -hmm.
3: <sweat> mm -hmm. <sweat> <sweat>